0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Hello toi Je suis très heureuse de te retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. J'espère que je te retrouve en forme, de bonne humeur et aujourd'hui je suis vraiment très heureuse d'enregistrer cet épisode car je vais te parler d'une de mes thématiques préférées, je vais te parler Ayurveda je vais te présenter en fait qu'est-ce que l'Ayurveda et qu'est-ce que sont les fameux doshas que peut-être tu as déjà entendu parler si tu t'intéresses un petit peu à l'Ayurveda. Alors, l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est C'est la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est une médecine qui nous vient de l'Inde. C'est une des plus vieilles médecines du monde. Ça fait des milliers d'années qu'elle existe. Et en fait, son approche de cette médecine-là, c'est une approche holistique. Ça veut dire quoi holistique Holistique, c'est le fait que l'on prend la personne dans son ensemble. En fait, on prend la personne en interaction avec son environnement, avec ses émotions, avec son corps physique, avec ses pensées. Donc en fait on part du principe qu'il n'y a pas de scission, qu'il n'y a pas de séparation entre d'un côté mon corps, d'un côté mon mental, d'un côté mes émotions, d'un côté mes pensées comme si on pouvait tout cloisonner, comme si on pouvait tout mettre dans des petites boîtes et que tout était séparé. Voilà, c'est pas du tout comme ça qu'aborde l'Ayurveda, euh, qu'aborde la personne en Ayurveda. On part vraiment du principe au contraire que tout est en interaction avec tout. Donc c'est ça en fait d'avoir une vision holistique, c'est vraiment voir les choses dans leur ensemble. Je donne souvent l'exemple à mes clientes quand je leur explique ça de, euh, par exemple, la femme qui va euh, avoir euh, la maison parfaite entre guillemets, hein, chacun sa définition de la maison parfaite, euh, qui va avoir une vie de couple épanouie, qui va avoir éventuellement euh, des enfants, qui va avoir euh, une super donc, famille, qui va avoir euh, une super vie sociale mais qui euh, quelqu'un pour euh, qui par exemple dans son travail ça se passe très mal et euh, à chaque fois qu'elle va à son travail elle a la boule au ventre, elle est stressée, elle est angoissée elle appréhende ce qui va se passer, elle sait que ça va être très compliqué, elle sait qu'elle a une énorme charge mentale etc et ben, même si le reste est parfait entre guillemets le fait que ça se passe pas bien dans son travail ça va avoir des répercussions très 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 certainement euh, par rapport à sa vie sociale parce que c'est sans doute quelque chose qu'elle va aborder avec ses amis dont elle va Beaucoup parler, ça va avoir des répercussions dans sa vie de couple, ça va avoir des répercussions dans euh, sa vie familiale. Et en fait, peu importe à quel point tout le reste va bien, le fait qu'il y ait cet élément qui va mal, et eh ben ça va avoir des répercussions sur tout le reste. Et en fait, le fait que ça se passe mal, et eh ben on va avoir des pensées qui vont tourner autour de ce sujet qui nous stresse. Donc par exemple, là dans mon exemple fictif, c'est le travail. Donc forcément, mes émotions vont aussi être impactées. Je vais peut-être avoir des émotions euh, bah, de, de l'anxiété, euh, de la peur par exemple, appréhender d'aller au travail. Ça va se répercuter aussi au niveau de mon corps physique. Peut-être que le matin je vais me lever, je vais avoir la boule au ventre comme on dit. Je vais être stressée, je vais vraiment avoir mal au ventre, je vais avoir mal aux intestins, je vais perdre de l'appétit, je vais plus avoir envie de manger, des choses comme ça, je vais mal dormir parce que la nuit je vais penser à mon travail qui me stresse, donc je vais faire des insomnies, je vais avoir un mauvais sommeil, du coup ça va influencer aussi mon énergie parce que je vais être très fatiguée, je vais être très irritable, etc. Et donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà, c'était pour te donner un petit peu un exemple de qu'est-ce qu'une vision holistique, c'est vraiment le fait que l'on prenne tout dans l'ensemble et qu'on parte du principe que tout a des interactions avec tout donc on peut pas en fait euh, se persuader que non tel événement ne m'atteint pas non je ne, ne regarde pas telle émotion je la mets sous le tapis euh, non j'enferme telle tel pensée dans euh, un tiroir de ma boîte de, de ma tête et euh, je décide de ne pas ouvrir ce, ce tiroir voilà c'est des choses en fait qui sont pas possibles et en ayurveda du coup quand on fait une consultation avec une personne, eh ben on va vraiment voir toutes les sphères euh, de sa vie. Donc on va interroger la personne pour savoir comment elle se sent au niveau de son énergie, euh, comment ça va en ce moment au niveau des émotions, comment ça va au niveau du sommeil, comment elle mange, est-ce qu'elle arrive bien à manger, est-ce qu'elle arrive bien à avoir des horaires régulières par exemple pour se coucher, pour se lever, pour manger ou est-ce qu'en ce moment justement elle est dans une mode de vie très active et elle n'arrive pas à avoir des, des horaires régulières. On va aussi aller voir dans le passé de la personne s'il y a eu euh, des événements euh, marquants au niveau euh, émotionnel etc. Parce qu'en ayurveda en fait on prend en compte le fait que des fois quand on a euh, des chocs émotionnels, quand on a des périodes de vie qui ne sont pas faciles, qu'elles se soient conscientisées ou non, eh bien euh, cela peut créer dans le corps des semaines, des mois, des années après des maladies. Parce qu'en ayurveda, en fait, on part du principe que tout est énergie et du coup dans notre corps, les émotions, la fréquence à laquelle on vibre, s'il y a des choses qui se dérèglent, ça va euh, se cristalliser, notre énergie elle va moins bien circuler, il y a des choses dans le corps qui vont se bloquer, qui vont se cristalliser et ensuite ça peut du coup euh, nous déclencher des maladies. Voilà, donc ça c'est euh, une première chose à savoir au niveau de l'Ayurveda, c'est pour un peu te faire comprendre comment est-ce que l'on aborde euh, la personne. Donc c'est pour ça que les premières consultations sont souvent assez longues parce qu'il faut faire un tour d'horizon euh, de la vie euh, de la personne pour savoir quels ont été euh, les moments marquants, les moments où il y a pu éventuellement avoir des déséquilibres. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de déséquilibre euh, en Ayurveda On parle d'aggravation de, des doshas, on peut parler de déséquilibre des doshas, de comment rééquilibrer la personne. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça bah, Parce que l'on parle en effet des doshas. Les doshas en Ayurveda, c'est euh, quelque chose qu'on peut traduire par exemple par humeur ou tempérament. Et en fait, on a trois doshas. Avant de te parler de dosha, du coup, je vais devoir introduire le fait que l'Ayurveda repose sur la théorie que tout ce qui nous constitue, nous en tant qu'êtres humains et tout ce qui constitue euh, les choses autour de nous, donc euh, les arbres, les animaux, etc. C'est fait de cinq éléments et les cinq éléments sont les suivants, le feu, l'air, l'éther, qu'on peut aussi retrouver sous le nom espace, c'est la même chose, éther, espace, la terre et l'élément eau. Donc tout est fait de ces cinq éléments-là. Et en fait, quand on réunit certains de ces éléments, ça fait ce que l'on appelle les doshas. Donc quand on réunit, par exemple, euh, l'air et l'éther, ça va faire le dosha vata. Vata qui signifie vent en sanskrit. Quand on réunit... Euh, L'élément feu et eau, ça fait le dosha que l'on appelle pita. Et quand on réunit l'élément terre et eau, ça fait le dosha que l'on appelle kapha. Donc on a trois doshas: pita, feu et eau, vata, air et éther, et kapha, terre et eau. On a tous ces trois éléments-là en nous. C'est impossible que euh, quelqu'un euh, se fasse dire ou pense qu'il a que du pita, ou que du vata, ou que du kapha, pour la simple et bonne raison que ces trois euh, doshas ont un rôle bien particulier dans le corps. Le dosha pita, c'est tout ce qui est responsable de la transformation. Donc c'est tout ce qui est digestion et transformation. Donc quand on mange des choses notre feu digestif euh, digère les aliments qu'on mange et le fait que chaque nutriment qu'on a absorbé soit dirigé là où il faut au niveau de nos tissus donc euh, par exemple que ça vienne nourrir euh, notre peau, nos os, les muscles, les tissus graisseux le système nerveux etc et eh bien ça c'est grâce au dosha pita. donc si on n'avait pas de pita, et eh bien rien ne serait digéré et du coup aucun de nos tissus euh, serait nourri ensuite on a le dosha Vata donc Vata, air et éther Vata, il est responsable euh, notamment de tout ce qui est euh, système nerveux tout ce qui est mouvement involontaire donc par exemple tout ce qui est bah, mouvement de la respiration mouvement cardiaque, système nerveux parce que c'est le rythme du système nerveux le rythme des pensées qu'on a des fois on a un système nerveux très très actif des fois on a un système nerveux qui est plutôt posé etc euh, tous les mouvements en fait qu'on fait de manière involontaire comme cligner les yeux comme spontanément, spontanément quand on parle on va faire des gestes avec les mains etc et bien bah, tout ça c'est Vata qui est responsable de, de cela et ensuite, on a euh, le dernier dosha qui est le dosha kafa, donc kafa, terre et eau. Et euh, le dosha kafa, lui, il est responsable dans le corps de tout ce qui est croissance et réparation. Donc, euh, par exemple, euh, bah, toute la période de l'enfance, quand l'enfant est en train de grandir, eh ben, il est dans une période kafa parce que c'est kafa qui fait qu'il euh, bah, grandisse. Euh, quand on se casse un os ou quand on a une plaie ou quelque chose comme ça et que euh, cela va se, va se guérir avec le temps et eh ben c'est notamment le dosha kapha en fait qui fait son œuvre et qui nous aide à guérir donc là déjà euh, je pense que tu comprends bien que ces trois doshas là sont indispensables pour qu'on puisse vivre et du coup bah, on comprend bien qu'on ne peut pas avoir que un, deux, deux Dosha, mais qu'on a forcément les trois. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en ayurvéda, on n'a pas forcément ces trois doshas euh, de manière égale. On a ce qu'on appelle un profil ayurvédique. Donc un profil ayurvédique, ça veut dire qu'on a un dosha qui est très dominant par rapport aux deux autres ou bien on peut avoir deux doshas très dominants par rapport au dernier donc souvent c'est des personnes par exemple qui ont des doubles constitution et troisième fait extrêmement rare on peut être ce qu'on appelle de constitution tridochique donc avoir les trois doshas euh, de manière égale dans le corps mais ça c'est vraiment très 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 rare moi je sais que dans mes consultations en j'ai jamais de ma vie rencontré euh, quelqu'un comme ça, et les gens qui sont comme ça, c'est le genre de personnes en fait qui ne prennent pas soin d'eux, qui fument, qui boivent, qui mangent n'importe quoi, et qui sont jamais malades, qui n'ont pas besoin de voir le médecin, et qui vont vivre super vieux et mourir super vieux. Donc voilà, c'est pas euh, des gens euh, qu'on connaît beaucoup dans notre entourage, on n'a pas trop tendance à être comme ça. Et à quoi ça sert de savoir si... Je suis plutôt de nature Pitta, si je suis plutôt de nature Vata, ou si je suis plutôt de nature Kapha, ou si j'ai plutôt une double constitution. Ben en fait, ça va nous servir fortement, car grâce à ça, on va pouvoir comprendre quelles sont nos caractéristiques physiques et mentales. Parce que chaque dosha, en fait, euh, a des caractéristiques physiques et mentales, c'est-à-dire. Que si j'ai beaucoup de pita en moi, je vais avoir tendance physiquement et mentalement à plutôt avoir telle telle caractéristique. Pareil pour le dosha vata et pareil pour le dosha kapha. Donc évidemment, les caractéristiques que je vais t énumérer, c'est des grandes caractéristiques, c'est des grandes lignes et euh c'est pas obligé que tu te retrouves dans tout de A à Z parce qu'ensuite il n'y a pas que le dosha qui prime il y a aussi notre euh, caractère à nous qu'on s'est forgé au fur et à mesure des expériences de vie donc euh, les pitas ne seront pas tous pareils les vata ne seront pas tous pareils et les kaphas évidemment ne seront pas tous pareils aussi et heureusement sinon on serait des petits robots et tout le monde serait pareil et ce, serait, euh, ce serait plutôt triste je trouve donc je vais commencer par te parler euh, des personnes Pitta parce que les personnes Pitta, je les connais très très bien étant donné que moi, je suis une personne Pitta c'est-à-dire que j'ai euh, 70% de ma constitution qui est Pitta et ensuite j'ai un peu de Vata et ensuite j'ai très peu de Kapha Alors les personnes Pitta, c'est donc euh, pour récapituler des personnes qui sont notamment composées des éléments feu et eau donc souvent quand on parle de pitta, on, re on retient surtout l'élément feu parce que euh, comme je te l'ai dit, le pitta dans le corps en fait c'est vraiment euh, l'élément feu, l'agni qu'on appelle en sanskrit, le feu digestif, c'est ça qui va nous permettre d'être... Euh, de c'est ça en fait qui est relié à tout ce qui est métabolisme et transformation, qui nous permet d'avoir un bon métabolisme, de bien digérer les aliments et de répartir bien tous les nutriments en fait dans les différents tissus, ce qu'on appelle des datus en, en Ayurveda, pour que chacun de nos datus, de nos tissus, soit nourri correctement. Donc les personnes... Pita, donc euh, feu, eau, elles ont euh, plutôt un métabolisme qui est bon parce qu'elles ont un bon feu digestif. Donc souvent, elles ont un bon appétit, euh, toujours cette sensation d'avoir faim tout le temps. Et ce n'est pas des personnes qui ont tendance vraiment à grossir parce que vu qu'elles ont un bon métabolisme, bah, les choses se digèrent vite. C'est des personnes qui euh, vont régulièrement aux toilettes, qui n'ont pas trop de soucis de constipation, des choses comme ça. Euh, c'est des personnes qui ont du coup le corps qui est plutôt euh, chaud au niveau de la température Donc euh, c'est des personnes qui vont supporter un petit peu moins bien les températures fortes à l'été euh, C'est des personnes qui vont avoir la peau qui rougit facilement C'est des personnes qui peuvent également sur le plan physique du coup avoir... Euh, bah, des petits problèmes reliés à l'excès de feu donc par exemple les yeux qui vont vite rougir, piquer ou être secs euh, les gencives qui peuvent éventuellement saigner un petit peu euh, c'est des personnes qui vont avoir peut-être un petit peu tendance à avoir les cheveux doux mais qui vont avoir tendance à graisser rapidement ou à devenir gris rapidement. Hein, moi par exemple, j'avoue voilà sur ce podcast que à l'aube de mes 30 ans je commence déjà à avoir mes premiers cheveux blancs. Donc voilà. Euh, donc c'est un petit peu ça les caractéristiques physiques de, euh, des personnes pita. Et on les reconnaît donc parce qu'elles ont un visage plutôt anguleux bien proportionnées au niveau du visage. C'est des personnes qui ont une corpulence moyenne, donc pas trop petite, pas trop grande, et euh, une bonne musculature, elles prennent du muscle facilement. Et si elles prennent du poids, elles vont pouvoir le perdre facilement. Et, si, euh, et pareil, en fait, si elles, elles perdent du poids, elles vont pouvoir le regagner facilement. Donc elles sont plutôt euh, moyennes au niveau euh, de, de la silhouette. Avec une endurance moyenne également. Donc ça c'est, voilà, les grosses grosses caractéristiques sur le plan physique. Sur le plan mental, les personnes Pitta, bah voilà, il faut vraiment retenir l'élément feu en fait. Donc euh, c'est ça qu'on retrouve chez les Pitta, c'est des personnes qui ont des fortes émotions, c'est des personnes qui sont très passionnées, c'est des personnes qui aiment les challenges, c'est des personnes qui aiment euh, l'idée, c'est des personnes qui aiment entreprendre, c'est des personnes euh, qui aiment les défis, qui ont beaucoup d'idées, qui ont besoin d'avoir un, un mode de vie plutôt actif, de mettre des choses en place. Et c'est des personnes au niveau des émotions qui vont ressentir des émotions assez fortes, assez vives, euh, voire des émotions vraiment très intenses, comme par exemple parfois ça peut être de la haine, de la grosse colère, de la jalousie, euh, être envieux, être un petit peu euh, haineux, etc. Donc ça c'est euh, les personnes Pita. Dans les grandes lignes encore une fois. Les personnes Vata. Donc les personnes vata, c'est euh, les personnes qui sont constituées principalement de l'élément air et éther. Et comme je l'ai dit euh, un petit peu avant dans ce podcast, les personnes vata, euh, le vata en fait, il est responsable dans le corps de tout ce qui est mouvement. Donc mouvement de la respiration, mouvement euh, cardiaque, mouvement du euh, rythme du système nerveux, etc. Donc du coup, les personnes vata, qui ont beaucoup de vatan en elles, bah c'est des personnes qui vont être plutôt de nature très 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 active, très aérien et euh, qui peuvent manquer un petit peu d'ancrage. Physiquement, on les reconnaît parce qu'elles ont une silhouette plutôt mince. C'est des personnes qui ont plutôt tendance à perdre facilement du poids, mais pas à gagner facilement du poids. Parce qu'il faut vraiment voir voilà, ces éléments-là, air et terre, c'est des éléments qui sont très légers. Donc, euh, plutôt minces au niveau de la, de, du physique qui peuvent être grandes ou petites mais qui peuvent être un petit peu asymétriques si on compare le côté droit, le côté gauche au niveau du visage aussi ça peut être par exemple des personnes dont la cloison du nez dévie légèrement vers la droite ou vers la gauche c'est des personnes euh, qui ont la peau plutôt sèche euh, c'est des personnes qui peuvent avoir les cheveux très fins, cassants euh, les lèvres plutôt fines et sèches également. Euh, au niveau de l'alimentation, c'est des personnes qui vont avoir du mal à adopter un mode de rythme régulier un mode de vie, pardon, un rythme dans le mode de vie régulier donc elles peuvent avoir tendance euh, facilement à euh, sauter des repas sans s'en rendre compte à manger n'importe quand et au niveau du coup de la digestion, du métabolisme et ben, le métabolisme il est irrégulier c'est à dire que c'est des personnes qui peuvent euh, bah, facilement être sujets à par exemple de la constipation des choses comme ça au niveau du mental c'est des personnes dont souvent le système nerveux est euh, très rythmé. Il y a beaucoup euh, de mouvements au niveau du système nerveux. Donc c'est des personnes qui vont... Euh naturellement aller vers un rythme de vie hyper actif elles vont avoir envie de faire énormément de choses en même temps elles vont commencer beaucoup d'activités en même temps sans forcément finir leur activité sans forcément aller jusqu'au bout elles vont beaucoup changer d'humeur, avoir des sauts d'humeur voilà, elles peuvent se réveiller le matin tout va bien et après changer d'humeur très rapidement au fur et à mesure de la journée euh, c'est des personnes qui peuvent avoir de l'angoisse des, des doutes d'où euh, du fait justement qu'il y a beaucoup de rythme dans le système, système nerveux le système nerveux est toujours très 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 actif beaucoup beaucoup de pensées et du coup le fait qu'il y ait toujours beaucoup euh, ces pensées là que le mental ne se repose jamais et eh ben ça peut créer des angoisses, des doutes, du mal en fait à prendre des décisions, à entrer dans l'action, à se dire, bah ok je veux faire ça, je vais me poser, je vais vraiment bien me concentrer là-dessus, etc. Jusqu'à temps que ce soit fini. Non, c'est plutôt du genre à partir dans tous les sens. Donc ça c'est euh, voilà un petit peu euh, les caractéristiques des vata sur le plan physique et sur le plan mental. Et pour terminer, on a euh, le dosha kapha. Donc kapha qui est le dosha, je le rappelle, terre et eau donc euh, responsable dans le corps de tout ce qui est croissance et réparation donc du coup physiquement les personnes CAFA, ça va être des personnes qui, sont, qui vont être plutôt avec un corps très fluide et très ancré, très lourd avec une ossature euh, plutôt épaisse euh, vu que kafa il crée les tissus, il est responsable de la croissance, de la, de la réparation les personnes du coup à CAFA elles vont avoir tendance à avoir les cheveux épais qui vont pousser vite, les cils épais bien fournis, les lèvres plutôt charnues, euh, les bonnes dents, une bonne ossature. La température du corps, elle va être plutôt moyenne parce que leur métabolisme, c'est plutôt moyen. Et c'est des personnes qui euh, peuvent avoir tendance à accumuler du poids plutôt rapidement. Parce qu'elles ont vraiment ce côté terre et eau qui va bien les ancrer dans la terre, euh, les, les alourdir et euh, mentalement en fait c'est des personnes qui sont très posées, qui aiment bien euh, avoir un rythme de vie plutôt calme, tranquille, qui aiment bien avoir leurs petites habitudes, elles vont se sentir peut-être un peu déboussolées ou paniquées euh, si elles doivent gérer des choses euh, imprévues si euh, on les bouscule si on les sort de leurs habitudes un peu trop précipitamment c'est des choses euh, que les CAFA n'aiment pas trop les CAFA sont très attachés donc, à leur confort, à leur côté cocooning ils sont très attachés aussi euh, aux autres personnes c'est des personnes qui ont beaucoup d'amour qui ont beaucoup d'attachement euh, qui sont très dévouées c'est des personnes en fait, sur lesquelles vraiment on peut se reposer, souvent c'est des personnes qui vont toujours répondre présentes personnes très fidèles euh, très introvertie aussi intelligente mais très introvertie qui aiment voilà, plutôt pas se mettre en avant qui préfère euh, bah, rester euh, on va dire euh, un peu dans l'ombre ou, euh, ou qu'on qu les remarque pas trop voilà c'est euh, le genre euh, c'est la caractéristique pour les personnes Kafa. donc je sais pas si tu te retrouves déjà comme ça dans un des doshas ça se peut. Et si tu te retrouves dans un des doshas, ça ne veut pas forcément dire que, que c'est ça ton dosha. Par exemple, si tu te retrouves dans, un, dans le dosha vata, ça ne veut pas forcément dire que tu es un ou une vata. Ça peut vouloir dire que peut-être qu'en ce moment, tu es dans une période de ta vie qui t'amène à ce que le dosha vata chez toi soit plus important. Et c'est là en fait, en Ayurveda, qu'on parle de déséquilibre. Les déséquilibres, en fait, c'est quand euh, les doshas, se modifie par rapport à notre constitution de naissance notre constitution de naissance c'est quand on naît en fait les doshas comment ils sont équilibrés à notre naissance Donc, par exemple si quand je nais je suis majoritairement pitta puis vata puis Kafa et qu'au fur et à mesure que je grandis j'ai un déséquilibre parce que j'ai un mode de vie qui fait que mon dosha vata prend beaucoup beaucoup plus d'importance et que mon pitta réduit et bien là je vais être dans un déséquilibre, je m'éloigne de ma constitution de naissance et du coup c'est là qu'en Ayurveda que les maladies sur le plan physique ou mental peuvent arriver. Au plus on s'éloigne de notre constitution de naissance et au plus on est dans les déséquilibres, au plus on va potentiellement tomber malade. Donc d'où l'intérêt en fait de faire une consultation avec quelqu'un qui est praticien en Ayurveda, ça va nous aider à connaître notre constitution de naissance et à savoir quels sont nos déséquilibres du moment et comment est-ce qu'on va rééquilibrer nos doshas sachant que l'ayurveda va se baser sur plusieurs choses. Ça va se baser sur tout ce qui est routine journalière, ça va se baser sur l'alimentation et ça va se baser sur tout ce qui est soins ayurvédiques. Donc les massages ayurvéniques qu'on connaît bien. Euh, C'est de plus en plus euh, connu, entre guillemets, à la mode. Il y a énormément de soins qui existent. Moi quand je dis aux personnes que je pratique euh, au moins 15 massages différents, elles sont toujours très étonnées. Et il y a des massages qui sont connus et qui conviennent globalement à tout le monde. Et il y a vraiment des massages très spécifiques que je vais faire en traitement thérapeutique qui vont en fait euh, aider à rééquilibrer sur le plan physique, ou sur le plan mental, les chats qui sont déséquilibrés chez les personnes. Donc ça c'est des choses que je fais euh, soit si la personne vient me voir pour euh, un traitement thérapeutique où on fait une micro consultation ensemble et ensuite elle a son soin adapté et un pdf où je vais lui donner des conseils pour faire perdurer le soin. Ou, euh, ou si elle veut vraiment avoir une consultation en entière d'une heure trente, puis un massage, et eh ben, c'est des choses aussi voilà, que je peux faire avec la personne. Et les consultations Donc ça se fait en présentiel ou à distance. Voilà, c'est deux options possibles. Moi, Je sais que je fais les deux options. Si jamais tu es intéressé et que tu veux euh, en connaître un petit peu plus justement sur l'Ayurveda et sur quel dosha elle te constitue, et quelle euh, routine adopter, adopter et quelle alimentation adopter pour rester justement en bonne santé. Voilà, je vais m'arrêter pour ce euh, podcast qui présente l'Ayurveda et les doshas. J'en referai d'autres sur l'Ayurveda parce que bah, c'est un outil avec lequel je travaille au quotidien et c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'espère t'avoir fait découvrir de manière simple euh, cette médecine traditionnelle indienne. J'espère également t'avoir donné envie d'approfondir, de creuser un peu plus et que ça a suscité ton intérêt et peut-être éveillé quelque chose chez toi. Je te souhaite une très 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 belle journée ou soirée, où que tu sois et je te dis à très bientôt. Bye bye et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt